0: ¿Qué pasa con Estados Unidos, Rusia, China e India? Bueno, Estados Unidos va perdiendo la batalla contra China, y eso está claro, en un orden que no puede controlar. Los Estados Unidos quieren que los chinos jueguen al fútbol, pero los chinos hoy quieren jugar en la NBA. Por un lado, Donald Trump hoy sin posibilidad diplomática y de hacerse cargo con ellos, con el 5G, con el Banco Asiático de Desarrollo y muchos movimientos más de Asia queda desprotegida la gran potencia. En su momento Trump, cuando inició la guerra comercial contra China para ganarle en su misma superproducción, tuvo un sumo éxito hasta enero de 2021 cuando sume Joe Biden y con él en el poder, China recoge la fuerza necesaria y vuelve a liderar nuevamente al mundo. En los últimos años, China ha mejorado su relación con Rusia, Irán y Pakistán, con ejercicios conjuntos e intercambios militares regulares. En una muestra de desafío al aislamiento internacional de Moscú por la guerra de Ucrania, Rusia ha comenzado una semana de ejercicios militares conjuntos con un grupo de naciones, entre las que se encuentran China e India. Estados Unidos se enfrenta a un problema gravísimo. Y es que por primera vez en 100 años de historia, desde la guerra hispana norteamericana, se encuentra con que hay un país alternativo que dispone de modos de producción que son más eficaces y eficientes que los suyos. Por eso los viajes de Nancy Pelosi o los movimientos erráticos de Joe Biden se concentran en frentes secundarios y no se centran en los movimientos de diplomacia que requiere hoy el mundo, ¿no? Porque para eso se requiere un plan, que hoy no los tiene. Son movimientos desesperados. Que a su vez también le pasa algo muy grave. Y es que es la primera vez. Que se impugna su superioridad moral. Cuando inició esta escalada. Alentando a Rusia. Para que haga la invasión. Porque les recuerdo que Rusia invade. Después de que Joe Biden amenazara. Con que Rusia iba a invadir. Cuando ni siquiera estaban sus planes. Y bueno. Cuando pasa el movimiento. Eh, lo hace por una razón, Estados Unidos quería debilitar económicamente a Rusia, porque es una forma de derrocar hoy un país. Y cuando pasa eh, tal movimiento, eh, ve que se posiciona al lado moralmente incorrecto, una vez más. Esto sin contar obviamente lo de Afganistán. Y salvo el occidente, Europa, Japón, Corea del Sur y Australia, el resto del mundo no acepta de que este discurso este de Estados Unidos es superior moralmente, y eso lo remarca India, porque India se define a sí misma como la democracia con más población del mundo. Realmente eh, indignante lo que titula nuestro programa del día de hoy, el reino de la inmoralidad, el nuevo Estados Unidos, a dónde hemos llegado o a dónde estamos empujando al país, hay tantas cosas que realmente eh, ya no es que rayen el moral, sino que dan asco. Estados Unidos está en una crisis interna gigante, camina a noviembre, y eso está claro, porque puede convertirse aún más en una democracia totalmente tensa, como está hasta el día de hoy. Para Colmo, para Estados Unidos, hay un país, que hoy produce más bienes en mejores costos y mejor servicio. Obviamente, al no ser ellos, eh, les duele muchísimo y pelean por eso. Todo esto genera, como ya dije, un clima tenso, genera un clima raro de caos que ya se está viendo en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Generales retirados del ejército estadounidense alertaron en un artículo de The Washington Post sobre una insurrección o incluso una guerra civil. La violencia racial, étnica y política que vive recientemente Estados Unidos ha avivado el debate en el país sobre el temor a una guerra civil. La única forma de parar hoy a China es con una guerra comercial, como estaba puesta hace unos años, presionando incluso mercados y empresas a que generen menos gases vinculado esto al calentamiento global, porque de los países que más producen gases es Estados Unidos y China y, y ninguna de ellas sufren tantas sanciones como otros países desde el vamos esto parece totalmente utópico África es casi totalmente de China salvo el cuerno de África y, y otros puntos y para que se sea una idea de producción entre estos dos países en el mismo tiempo que Estados Unidos producía 100 trenes y China 49 Hoy China produce 149 trenes nuevos y Estados Unidos apenas llega a 49. El ascenso del comercio chino es cerca de 2000% anuales. A Estados Unidos igual lo salvan dos cosas. Bueno, la realidad es que tiene una, mejor dicho. Que es la fuerza del dólar. Porque si recuerdan, y momento spam, en el capítulo anterior hablamos acerca de esto. Las transacciones procuran hacer en dólares y la otra son, entre comillas, las fuerzas armadas, que con esta gestión también está en declive. Si Estados Unidos se queda sin poder económico, va a recurrir a las armas, lógicamente. Estados Unidos está con un sesgo claro que a Rusia. Destruir a Rusia, hacerle daño a Rusia, pero lo que ha logrado Estados Unidos con esta invasión es totalmente lo contrario potenciar a rusia y me dirán cómo si están embargados los magnates y la realidad es que tienen razón pero recuerden como hablamos también en el capítulo anterior los embargados no son en la moneda que aún están comercializando en rusia y que cada dos por tres sacó de las bolsas cuando éstas se asoman al poder del dólar las guerras están ya definidas estamos asistiendo a un nuevo a un cambio de orden Aquí lo que se trata es de destruir al dólar, te claro, ¿de acuerdo? Y sobre todo en países eh, como en Rusia o China, donde lo que más temen los gobiernos son revueltas sociales. ¿Queda clara la idea? Luego, aquí hay un objetivo de todos, destruir el dólar. Y acá es donde entran los tres grandes, porque se unieran al revés de lo que marcaría la lógica. Rusia e India haciéndole el parón a China, pero ya sabemos que esto no es así y que se unieron. Para que quede claro que el que marca las reglas del juego y el escenario en el mundo no es Estados Unidos, que se enfrasca en Eurasia, que mientras permanezca ahí es un problema incluso para los Estados Unidos y para Europa y el occidente. India golpeó el tablero también salvando a Rusia. Y se preguntarán cómo y de qué manera. Bueno, fácilmente comprándole todo el gas que éste le estaba vendiendo a Europa. Entonces, de vuelta, ya hablamos de que China le estaba comprando hidrocarburos a Rusia pagándole en oro y en rublos. Y ahora también se le está sumando a India. ¿Qué pasa? Esto es un peligro para el mundo. Porque sencillamente, si uno se levantara con el pie izquierdo, el mundo cae a merced de ellos. Y no se crean que la invasión, la guerra o las Guerras Han acabado Yo no sé si han leído libros De la URSS o de Rusia De los conflictos que estamos hablando Porque empieza el invierno ruso Y parte de la retirada rusa En Ucrania También es una estrategia En este caso climática Algo que ya utilizó Más de 10 veces en batallas Se repliega se, bueno entre comillas se fortalece y regresa al combate porque hoy estamos viendo que están sumando a civiles que nada tienen que ver con, con, con las fuerzas armadas lejos está de acabar la, lamentablemente estos movimientos que han sido reciente y creciente como por ejemplo los ataques de Azerbaiyán contra Armenia y en geopolítica se lo, se lo marco así el moderador principal de ambos países es Rusia, que lejos está de prestarles atención, está enfocado en otra cosa. Azerbaiyán, recordemos que en el 2020, le come literalmente el territorio que, este había ganado, eh, que, que Armenia había ganado en una escalada. Y para colmo, también le toma una parte en Nagorno, una provincia independiente dentro de Azerbaiyán. Es un estado independiente, que es pro-Armenia. Bien, ¿por qué va a seguir ascendiendo esto? Fácil. Azerbaiyán en uno de los conflictos descubre que tiene yacimiento de gas que hoy en día le está vendiendo a bajo costo a la Unión Europea entonces la Unión Europea lógicamente no va a hacer nada en este conflicto más que sacar discursos diplomáticos de alto la guerra Rusia no tiene tiempo de moderar y Armenia que lógicamente es defendida por Rusia quedará en un movimiento geopolítico totalmente aislada y a su suerte los movimientos musulmanes que están en ascenso en Azerbaiyán y es el principal peligro y a qué voy con esto fácil todo esto no es una batalla moral sino batalla de poder les explico por qué si recuerdan cuando hablamos de Joe Biden y los viajes a Arabia Saudí que este pasa a formar parte también de movimientos importantes con el petróleo y, y otros recursos no olvidemos que hace tres meses Arabia Saudí ejecuta a unas 80 personas en un, en un solo día por delitos de opinión. Y lo mismo está pasando con la, entre comillas, rehabilitación de Venezuela, con los movimientos de Biden comprándole petróleo. Nada de esto son temas morales. Todos estos movimientos solo tienen un nombre y se llama PODER. Si fueran Morales, la verdad es que nunca hubiera Biden viajado a Arabia Saudí a regalar, a entregarse eh, por, por el petróleo y ni menos iría a Venezuela, un país, un régimen totalmente narco y asesino. La guerra desencadenada por Rusia en Ucrania fue el telón de fondo para un hecho histórico. Funcionarios de la Casa Blanca llegaron a Caracas para debatir distintos temas, entre ellos el petróleo. El presidente Joe Biden visitó a Arabia Saudita menos de tres años después de haber prometido convertirlo en un estado paria por el asesinato del periodista Yamal Khashoggi. Para ir terminando, Europa va a seguir teniendo picos de inflación. Alemania va a entrar en recesión. Y países prósperos van a ir a retroceso económico. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Si te quedaron dudas, preguntas o lo que fuere, te espero en mis redes. Tanto en Instagram como en Twitter y en TikTok. Compartí el episodio que me estás ayudando a tener difusión. Que este eh, canal está teniendo un alcance tremendo. Y es mayormente gracias a ustedes. Y bueno, te espero para conversar en las redes. Nos estamos viendo en el camino. Chau.